0: Vous êtes sur RTL. 20h, 21h, le bon dimanche chaud, Bruno Guillon, sur RTL. C'est au théâtre de
1: Charleville-Mézières que Jérémy répète le plus souvent, avec le soutien du directeur des lieux. Un soutien précieux pour ce jeune homme qui a déjà écrit un one-man show.
2: Moi, depuis ce matin, je suis aussi gêné que vous, je ne sais pas où me mettre. Mais le problème, c'est que votre mère non plus, on ne sait pas où la mettre. Mais hein parce que dans les frigos non plus, elle ne passe pas, votre mère. Non, je ne la commande pas, cette partie. Non, je ne la commande pas parce que je, je risquerais de donner mon avis personnel et je ne pense pas que cela vous intéresse.
0: Mesdames et messieurs, bonsoir. En raison d'un incident indépendant de notre
2: volonté, le spectacle de Jérémy Ferrari va bientôt commencer. On ne peut pas rire de tout D'ailleurs, si vous allez voir d'autres humoristes très engagés, comme par exemple ma collègue Sofia Aram, et eh bien vous verrez quand même, parfois, on peut ne pas rire du tout <rires> Épousez comme il vous plaira deux, trois ou quatre femmes! Elle est géniale cette religion! <rire> Qu'est-ce qu'il a fait, grandir à part se promener toute la journée dans les rues de Bombay en robe de chambre? C'était bien la peine de libérer l'Inde des Anglais si c'était pour la laisser dans un état pareil. Parce que moi, quand je prends l'Eurostar pour aller à Londres, j'ai pas un mec à côté de moi en train de faire caca avec une poule sur les genoux. <rire> Bonjour et
3: bienvenue sur RTL, merci de nous rejoindre en ce dimanche après-midi et merci d'accueillir celui qui va nous accompagner, c'est le bon dimanche chaud de Jérémy Ferrari Bonjour Salut Jérémy Bonjour, salut, ça va Bienvenue sur RTL, ça va très bien, je suis ravi de vous accueillir. Moi aussi, je suis ravi. Je, je mange, je dors, Jérémy Ferrari, depuis, euh, <rire> depuis une semaine. Euh, c'est pas simple de préparer une émission quand, quand on vous a comme invité pendant une heure et demie,
2: parce qu'on sent que vous êtes calé sur tous les sujets. Ah, je crois. Je, je je crois surtout que je m'exprime uniquement quand je quand je pense maîtriser le sujet. C'est surtout ça. Mais c'est pour ça qu'en préparant l'émission, j'ai fait la même chose que vous. Pourquoi
3: j'irais définir Jérémy Ferrari alors qu'on se connaît pas très bien Le mieux serait de demander à des gens qui le connaissent. Du coup, j'ai appelé deux trois personnes et je leur ai demandé. Mais alors, Jérémy Ferrari, si vous pouviez me le définir, vous dire il y a quoi On commence par Arnaud de Samer. Bonjour, c'est Arnaud de Samer. Alors euh, pour moi, Jérémy Ferrari, c'est euh, et bien avant tout une euh, sécurité financière, hein, on est sur une personne qui a développé un empire, qui brasse plusieurs millions, hein, on va appeler un chat un chat, et donc quand on fait partie de cet empire, puisqu'il est producteur de mon spectacle, on a, on bénéficie également euh, de cette sécurité euh, financière, Jérémy Ferrari c'est également un ami fidèle, euh, généreux en amitié, alors il aimerait euh, énormément euh, avoir une place plus importante dans ma vie que celle euh, qu'occupe mon fils. Mais pour l'instant, j'essaye de lui expliquer euh, que ce n'est pas possible. Et puis, euh, bah, Jérémy, c'est l'artiste qu'on connaît, hein, qui n'a pas encore une grande notoriété, mais qui travaille et qui, euh, à force de travail, réussira... À à se faire reconnaître un jour. Un jour, c'est déjà le cas. C'est en, en bonne voie, en tout cas. Euh, ça, c'est Arnaud de sa mère. C'est qui Jérémie Ferrari C'est la question qu'on a posée à Baptiste Le Capelin. Alors, pour moi, Jérémie Ferrari, c'est plein de choses. Jérémie Ferrari, c'est avant tout le travail, l'acharnement,
0: euh,
3: et l'excès. L'excès en ce qui a pu être pas bien. Mais c'est surtout l'excès en ce qui est très bien aujourd'hui, à savoir. Euh, la fidélité dans le travail et dans l'amitié et l'excès en Kinder Bueno.
2: Gros <rires> bisou Jérémy à Le Kinder Bueno, c'est votre nouvelle addiction Ça le fait beaucoup rire parce que euh, j'ai la chance d'avoir, comme euh, je travaille vraiment beaucoup, 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 ça, ça m'arrive qu'on me prépare mes déjeuners uh -huh. et, et donc on m'apporte mon déjeuner. Et donc un jour, on était dans le bureau et, <rires> et donc la personne m'apporte mon déjeuner euh, et, et, et j'avais un demi Kinder Bueno. Comme ouais. ça, dans le, sur la boîte de, de la salade, parce que je ouais. fais très attention à ce que je mange. Voilà. Et, donc, et, et donc, mais pourquoi pourquoi t'as un demi-kinder bueno Je dis parce que parce que je suis dans l'excès de Kinder Bueno. Et donc ça l'a fait mourir de rire. <rire> tout le monde est au courant. Donc du coup tout le monde, on, Même un Kinder Bueno, on ne m'apporte pas un Kinder Bueno, on m'apporte en un demi-kinder bueno. <rire> et,
3: euh, et enfin on a posé la question à Laurent Ruquier, évidemment. Pour moi, Jérémy Ferrari, ben comme son nom l'indique, c'est le numéro un d'humour. Bon, j'ai Ahmed Silla, pas loin de moi, qui me fait non, non, c'est moi le numéro un. Mais quand même, Ferrari, c'est évidemment l'humour noir. Ah, j'ai Ahmed Silla qui me dit non, l'humour noir, c'est moi aussi. Bon, quand même, Jérémy Ferrari, avant tout, c'est un ami fidèle et je l'embrasse très fort. Bye-bye, Jérémy. Laurent Ruquier, euh, et vous, vous l'avez dit souvent en interview, c'est un, euh, un peu celui qui vous a permis de, de, de vraiment partir dans cette carrière à un moment où vous disiez, bon, ben, je, vais, je vais jeter l'éponge, je n'y arriverai pas. Quoi.
2: Il y a beaucoup de gens qui parlent de cette manière de Laurent mmh. parce qu'il a lancé, il a changé la vie de beaucoup, beaucoup de monde. Euh, J'aime à, à croire que je suis un des plus sincères quand je le dis. <rire> euh, Laurent, Laurent a changé complètement ma vie. Il l'a fait pendant 12 ans parce qu'il ne l'a fait pas... On, on, on se rappelle de Laurent sur On Demande qu'en Rire, mais il n'a pas fait que ça pour moi. Il a ah. fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour moi. Euh, parfois, des choses que j'ai compris qu'après. Je peux donner quelques exemples. Mais par exemple, sur On Demande Qu'en Rire, il ne m'a pas seulement ouvert la porte de l'émission. Il a expliqué aux gens ce que je faisais. Et ça, c'était extrêmement important. Parce que moi, je suis arrivé euh, sans filtre en disant juste, voilà, voilà, moi, je fais ça. Je fais des sketchs hyper dark, l'homophobie, le racisme, la misogynie. Laurent, il a pris le temps d'expliquer aux gens. Il a pris le temps de dire... Vous comprenez ce qu'il veut dire Regardez ce qu Regardez exactement quand il dit ça, ça veut dire ça. Quand il dit ouais. ça, ça veut dire ça. Donc il a éduqué les gens. à ouais, Il les a amenés à, 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 à humour. votre humour. Quoi.
3: Exactement. C'est le bon dimanche show sur RTL, à tout de suite.
0: Bonne soirée sur RTL. RTL, vivre en ensemble. Le bon dimanche chaud, l'émission écoutée jusqu'en Ouzbékistan. Babu, Ah oui, mais ça, par contre, euh, moi, je parle pas du tout l'ouzbek. Qu'est-ce que racisme Ah oui, peut-être, mais moi, j'ai fait espagnol en LV1. Bruno Guillon, sur RTL.
3: On va vous faire une interview posologie, euh, Jérémy. Jérémy, est-ce que, comme le doliprane,
2: on vous utilise pour un peu tout, même dans les situations où vous n'avez aucune utilité Oui. Euh, oui oui je confirme mais c'est marrant d'ailleurs parce que l'humour euh, moi je reçois beaucoup de gens là le, le, le truc le plus ouf que j'ai entendu la fois c'est qu'il y a un mec qui m'a écrit pour me dire j'écoute tes sketchs en faisant du jogging <rire> j'avais déjà eu pour me réveiller pour me lever je suis un peu triste j'écoute des sketchs et tout. alors des sketchs pour faire du jogging alors, là, la bonne nouvelle c'est qu'il court longtemps parce que moi qui m'en suis fait beaucoup de sketchs pour
3: préparer <rire> l'émission ça veut dire qu'il fait des jogging de 2h ah, mais... oui, oui, euh, jérémy est-ce que comme le Ducolax vous faites chier plein de monde <rire>
2: Oui, j'espère, en tout cas. J'espère. Mais, mais, mais pas tant que ça, en réalité, C'est vrai qu'on a, on a l'impression que, on a l'impression que, que, que mon humour, on m'a toujours dit que moins était très segmentant. Mais en réalité, j'ai très, très peu de, j'ai très, très peu d'insultes. J'ai des collègues qui, qui font la, le, un cinquième de mes vannes qui se prennent des sauts de merde pendant des mois. <rire> Et vous, ça passe. Et moi, ça va. Jérémy,
3: est-ce que, comme un test de grossesse, les gens ont très peur quand ils vous voient débarquer?
2: <rire> ça sent le vécu. T'as des, enf des enfants, non hein Ouais. <rire> J'en ai pas, ça je suis assez euh, <rire> tranquille sur le sujet. Euh... C'est un petit une, côté glissé, quoi. Une de, une de mes plus grandes fiertés, je racontais ça il y a pas très longtemps. Une de mes plus grandes fiertés, j'avais fait un échange d'une passe d'armes avec Manuel Valls, et puis après je sais pas, je me taisrais la tête avec un ministre des Sports, ou je sais plus. Enfin, j'avais j'avais eu deux trois altercations. Et je me rappelle, je vais chez Ardisson pour une promo. Il y avait Rachida Dati qui était à côté de moi. Puis Thierry, je sais pas, il part faire un truc. Enfin, donc c'était avant l'émission. Ça, c'était ma grande fierté. Et Rachida Dati qui s'est penché sur moi, qui m'a fait. Vous allez être gentil avec moi. <rire> <rire> là, j'ai ah, réussi quelque chose. Là, 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 je pense que je, là, j'ai,
3: là, j'étais très cher de moi. Euh, Jérémy, est-ce que comme le paracétamol, vous avez choisi un nom rigolo pour faire moins peur
2: <rire> non c'est parce que le nom En fait c'est le nom de ma mère hein, Ferrari. Ouais. Moi mon père s'appelle Larzilière Et c'est lui je crois Qui vous a conseillé d'ailleurs De prendre oui, le nom parce de votre on maman On est tous conscients Que ce nom elle est laid quand même <rire> <rire> Larzilière C'est pas très joli C'est dur à écrire on, sait... on comprend pas trop Alors que mon... ma mère s'appelle Ferrari Donc Jérémy Ferrari Je me suis dit Bon ça va faire un peu cliché On va me faire, des... faire des vannes sur, les... sur Lolo Ferrari Et sur les bagnoles ouais. Mais si je suis suffisamment bon Normalement je devrais faire oublier ça Et après on... On comparera plutôt les bagnoles. Oh merde, faut que je réimbe sur <rire> Oui, oui, je te le dis. Le que... Ferrari, oh, il <rire> euh, est Mince. Jérémy, est-ce
3: que comme un médicament générique, il y a plein de gens qui osent pas se fier à vous euh,
2: Pas trop, ça, je crois quand même. Pas trop, honnêtement, pas trop. Enfin, les gens ne sont pas d'accord avec moi. Mmh. Mais euh, non, je crois que les gens se fient, euh, se fient assez bien euh, à moi, que ce soit dans le, dans le perso, dans le travail. Et... Et, euh, et sur scène, euh, non, non, je crois que c'est plutôt l'inverse je crois, je crois Ça c'est un truc que j'ai travaillé, la confiance des, des gens mmh. C'est parce que jusqu'à présent, en, en 12 ans J'ai pas dit trop de bêtises Parce que j'ai pas été attaqué en diffamation ouais. pas, Je me suis pas retrouvé dans un débat à devoir m'excuser d'un truc que j'avais dit Je dis pas que ça n'arrivera jamais mmh. Mais en tout cas pour l'instant c'est pas le cas
3: Jérémy, est-ce que comme un suppositoire Ouais non je vais pas la faire <rire> On va parler justement des possibles attaques Lors de vos spectacles dans quelques instants Mais on a tout notre temps pour ça C'est Jérémy Ferrari qui fait son bon dimanche saut so, tout de suite sur RTL
0: l'Everest, c'est dur quand même.
3: Et c'est Jérémy Ferrari qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au spectacle, et notamment par rapport au dernier spectacle, l'anesthésie générale. Vous dites, j'ai jamais été attaqué depuis 12 ans, depuis que, que je suis sur scène. Et pourtant, on peut se poser parfois la question, notamment là sur l'anesthésie générale. Il y a un sketch qui est extrêmement drôle sur l'homéopathie, où là, pour le coup, vous prêchez un convaincu sur le, le peu d'utilité de ce médicament qui est un bonbon à sucer et, et qui n'apporte pas grand-chose. Et vous euh, citez nommément un des plus gros laboratoires pharmaceutiques qui, qui développe euh, l'homéopathie. Est-ce que quand vous écrivez dans le processus d'écriture, vous vous dites « Ah, je vais faire gaffe, là, je peux être attaqué. » Ou est-ce que pendant le spectacle, vous vous dites « Bon, ben bah, si on m'attaque, euh, tant pis, j'y vais. » quoi
2: En fait, j'écris euh, sans du tout me poser de questions, sans du tout me, 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 me brider. Et puis ensuite, on fait lire à mon avocat qui m'explique euh, ce que je risque selon les phrases. Mm. Et après, c'est moi qui décide si je garde ou pas. Jusqu'à présent, j'ai jamais enlevé une phrase. Euh, parce que, parce que le pire que je risquais, c'était un jure public. Diffamation, c'est compliqué. Hein. Mmh. Diffamation, il faut prouver que j'ai tort. Donc pour m'attaquer en diffamation, ouais. <rire> c'est compliqué de m'attaquer en diffamation. Parce que surtout 80% du temps, les, les documents que j'ai, euh, c'est les tiens. Ouais. Donc Parce que c'est tes employés qui me les ont donnés, tout ça. Donc c'est très compliqué de m'attaquer en diffamation. Euh, et après, le reste, bah, c'est des injures publiques. Mais bon, on s'en fout. Injures publiques, je vais payer 500 balles. <rire> Franchement, ça les vaut, il hein n'y <rire> a pas de problème. Ouais, tout pour la vanne. Euh,
3: alors, vous avez dit en interview que vos parents vous ont expliqué des tout petits que l'humour, euh, en règle générale, et l'humour noir pouvait aider à, à, à se sortir d'un milliard de
2: situations. Mes parents, euh, mes, mes parents euh, on, on avait vraiment ce, ce type d'humour dans, dans, dans ma famille. C'est-à-dire que. Euh, on avait un humour très noir, très provocateur, très rentre-dedans, très machin. ça a toujours été ça a toujours été. Moi j'ai grandi dans un quartier assez populaire mais bon, ils avaient un commerce dans dans, dans dans ce dans ce quartier populaire et comme je l'ai dit souvent déjà mais dans un quartier populaire, tu vois plein de trucs, tu vois tu vois moi je suis pas du tout le cliché de la cité où, où mmh. tout est horrible et tout ça c'est pas vrai, il y a aussi des gens super, des gens géniaux, des gens euh, qui travaillent, qui s'en sortent, de la solidarité, de l'amour, de l'entraide, il y a plein de choses mais évidemment, il y a aussi des gens qui sont cassés par la vie donc vous voyez de la violence, de la drogue, de l'alcool enfin voilà. Euh, et et je sais que comme moi j'avais 7-8 ans que j'étais dans le commerce de mes parents et que ben, ça arrivait que je vois des choses un peu compliquées, des gens qui avaient trop bu, des gens qui se battaient, des gens... Donc je voyais des choses qui, pour un enfant de 8 ans, pouvaient sembler être un peu perturbantes. Et je me rappelle d'une fois où... Et ma mère usait beaucoup de cet humour-là pour, pour dédramatiser les situations. Et je me rappelle d'une fois une dame qui est rentrée dans le dans le petit commerce de mes parents et puis elle était quoi être mon sous Il était 7h30 du matin, je crois que j'attendais pour aller à l'école. Et puis euh, et puis elle se penche pour aller récupérer des bouteilles de rosée. Euh, parce que les, les premiers prix étaient en bas, évidemment, et alors elle se penche et elle tombe dans les bouteilles de rosée. C'est un carnage. Quoi. Bon, moi, je suis à, à 5 mètres de ça, donc je suis assez, assez choqué. Quoi. Ouais. Et donc, euh, et donc je, je me souviens que je dis à ma mère, qu'est-ce que, qu qui se passe Qu'est-ce qu qu'elle a, la dame Pourquoi elle boit autant Pourquoi elle est bourrée Pourquoi elle boit autant et, et qu'est-ce que vous voulez répondre à un enfant C'est compliqué ouais. de lui expliquer. Et je me rappelle que ma mère me dit bah, :« T'as vu la tête qu'elle a Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse de... ?» <rire> ouais. Donc en fait, est, tout est comme ça, quoi. Ouais, tout est était toujours comme ça. On faisait toujours des vannes. Un jour, je me rappelle, y il avait, y avait mon, mon arrière-grand-mère qui habitait au-dessus de chez moi avec euh, ce qu'on appelait mon, mon parrain, parce que c'était pas mon vrai arrière-grand-père, on l'appelait mm -hmm. parrain. Et puis un jour, mon parrain, à la, fin de, bon, à la fin de sa vie, bah, il était à la fin de sa vie, donc il n'était mm -hmm. pas très enfant, mais il était un peu. Et puis moi, je commençais à voir qu'il n'était pas bien. Que... Ouais. Et je me rappelle qu'un jour, je dis :« Mais qu'est-ce qu'il a euh... ?» Elle m'a dit bah il est triste parce que son parce que son frère jumeau est mort. <rire> il y a un frère jumeau, elle ouais. me dit bah oui, dit tu veux tu veux le rencontrer Je Dis bah oui. Alors on monte dans le grenier puis il y avait un tapis enroulé. Elle me dit bah, il est là. <rire> ok, est je comprends bien ça. Je comprends. Donc mieux. on avait donc on avait tous cette euh, dans, dans, dans ma famille dans mais en réalité, c'est l'humour qu'on utilise tous au quotidien. Qu'est-ce qu qui nous fait rire On va se foutre de la gueule du mec qui est tombé, on va se, mettre de... On va, on va se moquer de. Nous, nous, au quotidien, les êtres humains entre eux, on pratique pratiquement mmh. que l'humour noir. Bien en sûr. Réalité, on fait que ça. Taquiner, se moquer, railler. Ouais, ouais, avec plus ou moins de talent, hein, pour avec le Avec plus ou moins de talent,
3: mais, mais on le fait tous en réalité. Mais c'est vrai que vous, pour le coup, le talent, vous l'avez. Et vous êtes avec nous sur RTL. C'est le bon dimanche chaud de Jérémy Ferrari. On va revenir dans quelques instants avec Valérie Zetoun qui va venir nous rejoindre. A tout
0: de suite. RTL, le bon dimanche chaud l'émission qui diminue efficacement votre taux de cholestérol
3: Jérémie Ferrari fait son bon dimanche
0: chaud sur RTL,
3: euh, il vient de s'asseoir à côté de vous, c'est le moment de Valérie Zetoun Z comme Zetoun, comme chaque dimanche après-midi, bonjour
4: Valérie Bonjour messieurs, Bruno euh, en ce moment, vous savez, je, je traverse une période bizarre, je suis très très sensible aux histoires d'amour mmh. Je vais donc vous raconter la singulière histoire d'une superstar du rock qui a dû faire face à un choix cornélien entre sa carrière et l'amour de sa vie. En 1987, Blues de Zucchero cartonne en Italie avec plus d'un million et demi de ventes. À l'époque, l'artiste savoure son succès. 17 ans qu'il attend ça, 17 ans de travail acharné, de sacrifice, de doute. Mais si l'artiste est au top, le cœur de l'homme, lui, est en miettes. Il est déchiré, dévasté. Sa femme, Angela Figui, mère de ses deux enfants et amour de sa vie, n'en peut plus de ses absences répétées. Les tournées, les enregistrements, la promotion ont éloigné l'homme qu'elle aime de la maison des années durant. Elle souffre d'être mariée à un courant d'air. Alors, elle le menace de divorcer. Prenant cet ultimatum très au sérieux, Zucchero décide de l'emmener aux Maldives. Quoi de mieux qu'un voyage dans une île paradisiaque du bout du monde pour tenter de recoller les morceaux. Il est numéro un des ventes, riche, célèbre. Il est à deux doigts du bonheur parfait s'il réussit l'exploit de sauver son couple et de garder son foyer. Zucchero ordonne donc à son manager de ne l'appeler sous aucun prétexte pendant 15 jours, même si la terre s'écroule. Mais au beau milieu de la troisième nuit de vacances avec sa femme, le téléphone sonne dans la suite. Zucchero est foudrage lorsqu'il décroche. Au bout du fil, c'est son manager qui a bravé l'interdiction formelle d'appeler pendant 15 petits jours. Oh, pas pour lui dire que la Terre s'écroule, non, mais pour lui annoncer une nouvelle incroyable. Miles Davis est en Italie et il a écouté son album. Oui, Miles Davis, la star ultime du jazz. Sa Majesté Miles a tellement craqué sur l'album de Zucchero qu'il veut enregistrer le titre Douné Mossé » avec lui dans deux jours au fameux Hit Factory Studio de New York. Zucchero n'en croit pas ses oreilles. Angela Figui, réveillée par le coup de fil, elle est très en colère. Miles ou pas Miles, Davis ou pas Davis, numéro un ou pas numéro un. elle renouvelle sa menace de divorcer si Zucchero se rend à New York. Qui, de l'artiste ou de l'homme, va gagner ce cruel dilemme 48 heures après, Zucchero arrive en avance au studio Hit Factory sur la 54 e rue à New York. Il est dans la même cabine où Springsteen a enregistré Born in the USA trois ans plus tôt. Ça sent le tube. Il est assez nerveux car il n'a jamais rencontré Miles Davis, qui en plus a la réputation d'être aimable comme une porte de prison. Soudain, la porte du studio s'ouvre. Miles Davis se dirige vers la cabine avec sa trompette, sans un mot, sans un regard pour la star italienne. Les notes de Miles sont aériennes, touchantes, puissantes, raffinées. Elles sortent directement du cœur des anges de la musique. Il enregistre cinq improvisations sur le titre, pas une de plus, et dit à Zucchero qu'il peut prendre celle qui lui convient. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le soir même, les deux artistes dînent ensemble dans un restaurant italien de Soho. Ils s'entendent tellement bien que Miles fait une proposition incroyable à Zucchero faire une tournée en Italie avec lui, ce qui donnera à l'italien le statut de star mondial. C'est donc l'année suivante, en 1988, qu'ils feront une tournée des stades archi-combles, Miles en première partie, puis en duo avec Zucchero sur Dune Mosse. Dune Mosse, ce duo entre la star du rock et le roi du jazz, est une merveille, un bijou, un diamant brut. Il est à la hauteur de l'incroyable sacrifice que Zucchero a dû se résoudre à faire, accepter d'être un artiste qui ne s'appartient plus et qui doit faire les plus grands sacrifices pour sa carrière. Quant à moi, l'amoureux de la bonne musique et des belles chansons, je le remercie du fond du cœur à chaque fois que j'écoute Douné Mossé. Bon dimanche Et du coup, elle a divorcé Oui, elle a divorcé et, et il a écrit d'ailleurs beaucoup de chansons sur ce divorce. Il lui a, elle lui a inspiré beaucoup de tubes, mais... Mais les relations euh, ont été... Euh... Il est ja... Elle n'est jamais revenue. Elle n'est vraiment... jamais revenue, C'est remariée en, en, entre temps. C'est fou,
3: monsieur. Hein, quand Valérie raconte ce genre d'histoire, on était comme deux enfants en train de l'écouter en disant c'est quoi, quoi la fin Merci beaucoup Valérie C'est moi qui vous remercie. Dans quelques instants, euh, Jérémy, on va, on va aborder un sujet, on va aborder le sujet des critiques. Mais de façon un peu décalée, vous allez comprendre pourquoi. Ça s'appelle les critiques du web, ça arrive sur RTL, à tout de suite. Le bon
0: dimanche chaud. C'est l'émission préférée de Céline Dion.
3: Bonjour,
2: c'est Céline Dion et j'écoute le Bon Dimanche chaud.
0: Exactement ce que je disais. Bruno Guillon, jusqu'à 15h30 sur RTL.
3: Jérémy Ferrari qui fait son Bon Dimanche chaud sur RTL. Euh, Jérémy, comment vous vous positionnez par rapport aux critiques Est-ce que c'est un truc que vous
2: regardez Est-ce que vous allez les voir bon, Ça dépend lesquels. Il y a les critiques de presse, il y a les ouais. critiques des proches, il y a les critiques de, 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 des spectateurs après les le spectacle. Critiques, critiques des web. spectateurs euh, les critiques et spectateurs, ça dépend lesquels. D'accord. Euh, ça dépend lesquels. Ça vous touche ou pas Ça dépend lesquels. D'accord. Euh, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, non mais, vous voyez, si, si c'est pour me dire, si c'est pour me dire, c'est pour m'insulter, par oui. exemple, ça ne me touche absolument Évidemment. pas. je Je m'en contrecarre. Euh, 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 si c'est pour me dire, je sais pas, un, un truc un peu fondé, par exemple, si la personne va me dire, j'ai vu tous vos spectacles, ouais. je suis très fan, euh, j'ai trouvé que celui-là était moins drôle. Un truc comme ça, bon, j'ai coup... eu la chance de ne pas l'entendre sur anesthésie, mais ouais. quelque chose comme ça, ça me ferait de la peine. Hein. Parce que je me dirais, c'est quelqu'un vraiment qui m'aime et, et, et qui machin. Ce qui m'agace un peu, ce qui ne devrait pas m'agacer, mais ce qui m'agace un peu, un peu beaucoup, c'est quand on vient me faire des leçons de morale. Ça, c'est un truc qui m'agace beaucoup parce que, vous savez, j'ai des gens qui vont me dire, il y a un nouveau sujet dans l'actualité, euh, je ne sais pas, n'importe quoi, l'écologie, euh, je ne sais pas, il y a un drame quelque mmh. part dans le monde. Et, et alors là, vous avez tout un tas d'artistes qui sont absolument jamais engagés dans rien, dans, ni dans leur album, ni dans leurs interviews, ni dans leurs tournées, ni dans leurs propos. Que ce n'est pas une critique. Hein. Je pense que tous les artistes ne doivent pas être engagés. C'est ouais. bien d'avoir un truc éclectique. Mais, euh, et, 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 et tout d'un coup, donc, ils vont tous s'exciter sur une cause, à mettre des, des posts Insta. C'est tout, hein, ils, font, ils en parleront jamais sur scène. Ni sur un, juste, ils vont faire des posts Instagram. Ouais. Ce que je ne fais jamais, parce que je parce que j'estime que je suis un artiste vraiment engagé depuis 12, 13 ans, 14 ans, 15 ans sur scène, dans mes interventions, télé, interviews, etc., dans mes textes. Donc, j'ai pas besoin d'en rajouter sur les réseaux pas sociaux. pas besoin d'aller reprendre un thème que tout le monde est en train de traiter, parce que c'est un peu ça, malheureusement. Ouais. il, y a, il y a, et Donc ça veut dire souvent, par exemple
3: là, les femmes afghanes dont on parle beaucoup en
2: ce moment, les femmes iraniennes Par exemple, prenons cet exemple-là, c'est un bon exemple, et je vais recevoir quelques messages qui me disent « on ne t'a pas entendu sur ce sujet ». Ça c'est un bon exemple. Euh, on va Par exemple, on va me dire « on ne t'a pas entendu sur ce sujet, je trouve ça scandaleux ton silence, etc. » Ça, ça m'agace un peu. Ça, ça m'agace un peu parce que euh, on va me reprocher à moi qui, qui, est, qui, est, qui suis engagé jusqu'au fin fond de mon être. C'est-à-dire que un engagement comme je fais sur, sur scène, ça génère aussi des choses que le public ne voit pas. Quand on est, quand on est, quand on est un humoriste engagé qu'on a des propos comme je tiens, c'est une grosse pression parce bah, que Ça, ça sous-entend des fois une protection. Ça, ça sous-entend une protection. C'est euh, des problèmes aussi dans le perso, dans la vie quotidienne, que les ouais. gens ne verront jamais. Donc quand on est quelqu'un d'engagé, vraiment engagé, ça génère une, un mode de vie qui est un peu différent et qui est quand même euh, euh, soumis à cet engagement. Il y a, il y a très peu d'artistes vraiment engagés. Donc quand on vient me reprocher à moi de pas avoir traité un sujet juste parce que la personne elle s'est levée un matin et que tout d'un coup elle s'excite sur ce sujet par exemple parce que tout d'un coup ça la touche parce qu'elle a vu une interview sur Combini et que tout d'un coup il faudrait que moi j'en parle et qu'on vient de me reprocher de pas en parler juste parce que bah je suis sur un autre sujet et que vous voyez c'est en fait ça me fait c'est comme si le gars il est pompier donc son quotidien il est pompier mmh. puis, il y a un appart qui a brûlé dans le dans le 17e on vient de dire bah était T'es pas allé. Es pas allé là, sur la part de. <rire> tu vois. De... <rire> mais enfin, mais euh, ça va, tu vois. J'aime l'image. Tu... tu vois. Et, et en fait, c'est ça. ça c'est quelque chose d'un peu agaçant. D'autant que la plupart du temps, euh, d'autant que la plupart du temps, j'ai déjà traité le sujet. Ouais. Tu vois, si on prend par exemple la condition des, 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 des femmes afghanes ou même ce qui se bah, passe en vente Iran. Vend de pièces à Beyrouth. Des pour le coup, euh... vente de pièces à Beyrouth. Exactement. Allez où il y bordel. Je ouais. traitais déjà de la condition des femmes mmh. euh, compliquées, machin. Et en fait. C'est un peu ça le problème aussi parfois de la presse ou, ou de certaines personnes, c'est qu'ils s'excitent sur un sujet au moment où il est d'actualité. Ouais. Mais pardon, mais je veux dire, la, la, les conditions des femmes, le, le drame que vivent les femmes, c'est pas. C'est depuis plus en fait dis pas, dis pas que c'est pas bien de ne pas en parler, je dis pas que c'est pas bien que les artistes. Euh, euh, je trouve ça très bien que les artistes diffusent des vidéos, parlent, en parlent, fassent valoir les voix de ces femmes, c'est très important et il faut le faire. Mais qu'on vient de me reprocher à moi mmh, de ne pas le faire, je, vois. Euh, je trouve que c'est. Parfois, je dis, quand même les gars, hein. non seulement j'en ai déjà parlé, et en plus, euh, si tu veux, le truc aussi, c'est d'être un artiste engagé, il faut que je choisisse un peu mes sujets. C'est-à-dire que euh, là, je suis sur la santé, il faut que je reste sur la santé, parce que sinon, mon propos, il est dilué. Sinon, je ne suis plus un humoriste qui s'attaque à un sujet. Il ouais, faut je rester mec, focus. Je suis un mec qui... Parce que des drames, des horreurs dans le monde, il y en a tout le temps, mmh. chaque seconde, partout. Mais moi, c'est ça mon truc, c'est que je prends un sujet, et je traite à fond ce sujet. Si je commence à me diluer sur d'autres trucs, euh, tu t'en tu sors plus je deviens juste un, un mec oui bon il est encore en train de gueuler sur un truc je, tu vois je dilue mon propos et je déforce Ma, 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 mon positionnement. Je comprends, je comprends. Alors nous, les critiques du web, euh,
3: c'est des critiques qu'on récupère sur les sites marchands, Amazon par exemple, pour ouais. pas le citer. Alors on a pris le spectacle Alléluia Bordel qui ouais. est sorti en DVD en novembre 2013. Euh, toutes les critiques que vous allez voir ont des critiques, sont des critiques qui ont été faites en français <rire> ouais. et nous, on s'amuse à les passer dans Google Translate. C'est-à-dire qu'on va vous faire écouter ces critiques traduites ouais. et à l'oreille, vous me dites si ouais. c'est une bonne ou une mauvaise critique ouais. et ouais. après, on la découvre ensemble. Euh, première critique, c'est en Thaï. <rire> Alors bonne ou mauvaise critique C'est une C'est une mauvaise critique. RL met 1 sur 5 avec ce commentaire beaucoup trop long. Il ne fait même pas le sketch sur la chauve-souris. <rire> <Ça rire> Hashtag Jean-Marie Bigard. Euh, critique numéro 2, c'est en tel goût
1: ça le Telugu, c'est ça.
0: Ils vont jamais aller censer. J'espère que c'est une bonne critique parce que
3: c'est long. Hein, ouais. donc, si c'est une mauvaise critique. C'est une bonne critique. La critique a été posée par Julie qui dit très bon spectacle car il est très beau, suffisamment musclé. Il a des cheveux sublimes que j'ai envie d'entortiller dans mes doigts pendant qu'il me parle. <rire> mais non vous savez je, je rappelle à chaque fois aux auditeurs d'RTL mais ces critiques là sont données sous forme d'étoiles qui vont de 1 à 5 étoiles et donc une étoile pour une mauvaise critique mais même si la mauvaise critique euh, tape pas juste ça fait baisser la, la note générale ah c'est bah, ça qui est dingue. troisième critique c'est du vietnamien.
0: Chương Trình rất tốt vì anh ấy rất đẹp trai, đủ cơ bắp và anh ấy có một mái tóc tuyệt đẹp mà tôi muốn quấn vào các ngón tay của tôi khi anh ấy nói chuyện với tôi.
3: Bonne mauvaise critique. C'est une bonne ça. Sylvie Tartami 4,5 sur 5, excellent spectacle. Néanmoins, le conseiller FNAC m'a dit spectacle idéal <rire> pour les enfants. Ce serait peut-être pas mal qu'il le voit avant de le conseiller
2: à ses clients. <rire> oui, ça c'est sûr. J'avoue que celle-ci est pas mal. Mais tu sais que j'ai beaucoup d'adolescents et d'enfants dans mes... La dernière fois, c'est terrible. Moi, j'ai des enfants de 10 ans. La dernière fois, j'avais une petite fille de 10 ans. Mais moi, je sors des trucs. Je vais même pas les dire là à la radio parce qu'en ouais. contexte, euh, voilà, on va pas comprendre. Mais des... on peut pas être plus vulgaire ouais. que ça. Des trucs hyper trash avec une gamine de 10 ans qui est là devant moi qui me regarde comme ça c'est très très c'est très déstabilisant enfin moi j'en fous c'est leurs enfants ils font ce qu'ils veulent mais on déconseille quand même vraiment le spectacle au moins de 14 ans après c'est à 13 ans et que voilà après c'est les parents qui jauge. mais nous je pense en dessous de 14 ans c'est quand même compliqué quand même
3: critique numéro 4 c'est du japonais c'est max lamas qui a posé
0: ça
2: j'ai entendu Kaka et de sa mère, donc je pense que c'est, je pense que ça ne doit pas être une bonne critique, ça.
3: Non, Max Lamas, il a mis un ennemi demi sur ça. il a dit, j'ai vu un excellent spectacle, bien écrit, magnifiquement interprété, mais c'était celui dans sa mère. <rire> j'ai
0: entendu de sa mère. Allez,
1: le petit dernier, c'est euh, du
0: Philippin, écoutez.
3: Bonne ou mauvaise critique ah, Vous êtes gentil, vous avez dû terminer par une bonne ouais, Très bonne critique 5 sur 5, Sylvain a dit J'y suis allé avec ma copine et sa mère J'ai adoré, ma copine a adoré, ma belle-mère a détesté Du coup, <rire> j'adore encore plus <rire> C'est Jérémy Ferrari qui fait son bon dimanche chaud sur RTL Restez avec nous, on va revenir dans quelques instants Un instant sur RTL RTL, le
0: bon dimanche chaud recommandé par l'Union Française pour la santé buccodentaire. Jérémy Ferrari
3: fait son bon dimanche chaud sur RTL Anesthésie Générale. Jérémy, c'est le moment d'accueillir Thaïs
1: Quelle okay, ambiance Calmez-vous, hein. C'est mou comme applaudissement. Qu'est-ce qui se passe Elle avez tout chopé la tendinite de Magali Berda, hein C'est ça. putain en plus, elle tombe mal cette blessure hein, sur ma Magali là, hein Ouais. ouais parce que j'avais mis un petit temps sur elle euh, dans l'octogone avec Bouba. J'ai peur que ce soit niqué. Après, bon Bouba, vu qu'il soutient à moitié Poutine, peut-être qu'il va être rappelé. Alors, passons euh, sur la tendinite, mais restons dans le médical et l'entertainment, puisque Jérémy, bienvenue. Vous venez nous voir pour le spectacle anesthésie générale, hein. Alors moi, je l'aurais appelé coucher avec mon ex, parce que c'est la même chose. Mais voilà. Ah, ah, euh, Jérémy, votre nom de famille est donc euh, Ferrari Mais en fait, il vous vient de votre mère Voilà, donc vous avez choisi de prendre celui-là Je comprends quand on sait que votre père s'appelle Fabrice Fiat Panda C'est <rire> beaucoup plus chiant Tu sens que c'est un coup à demander à se faire déposer au bout de la rue à l'école <rire> euh, Vous êtes connu pour faire de l'humour noir Et ça a l'air de bien marcher Donc je me suis dit, bah moi aussi, je vais faire de l'humour noir voilà, ah. Parce que j'ai pas de personnalité Donc je me suis dit <rire> que euh, moi aussi j'allais m'y mettre Alors il faut commencer par expliquer un petit peu le concept quand même Parce que je vois... Dans le fond, il y en a qui n'ont pas compris. Michel Leb, l'humour noir. Non, c'est pas... Tu me poses cet accent. Tu déguèles. Alors, l'humour noir, c'est une forme d'humour qui souligne avec cruauté et amertume parfois désespoir l'absurdité du monde. Donc vos spectacles abordent, entre autres, le racisme, la xénophobie, la misogynie, l'extrémisme religieux... La... Ah non, pardon, je suis en train de lire le programme de Giorgia Meloni en Italie. Excusez-moi. Excusez-moi. Alors, comme euh, vous, je vous préviens, euh, première chose, parce que j'ai tout écouté ce que vous avez dit, euh, je fais relire toutes les vannes qui arrivent par mon avocat. Mmh. Voilà, parce que vous avez dit qu'il fallait le faire. Donc on, on s'inquiète pas, Bruno, on est tranquille ou bilou, Très comme, bien. Dise, euh, comme dit personne. Euh, <rire> on est tranquille. Après mon avocat, j'ai découvert que c'était aussi celui de Tex et des Balkany Donc on n'est pas non plus <rire> serein, serein. Après on m'a dit apparemment Il faut dénoncer. Je dis waouh, ok, d'accord. Euh, donc voilà, j'y suis allée franco, Jérémy, pardon, je sais pas ce que j'ai avec les dictateurs. Euh... <rire> Très bien. Du coup, j'ai essayé d'être un peu plus comme vous. Alors donc, euh, faut que ça dénonce, boum. J'ai écouté que mon courage. La voisine du premier qui continuait à toucher le RSA alors qu'elle au bar à vin en dessous les jeudis, bam. J'ai envoyé conseil départemental. Bizarrement, elle a Paris de fou. Hein. En plus, elle voyait pas le rapport avec vous. Euh, mais bon, je, je crois que c'est pas faire de l'humour noir en fait. Après, je vais vous dire la, déla la délation. Je crois que c'est de famille chez moi malheureusement parce que j'ai me... compris un peu sur le tard que. Mon grand-père n'était pas sommelier quand on me disait qu'il faisait le tour des caves en 40 ans. Alors... Bref, je vous disais, l'humour noir, je ne sais pas faire. Mais bon, euh, je m'accroche, je m'accroche, il faut aller sur des sujets qui fâchent. Alors, au début, j'ai commencé un papier un peu ardos euh, en disant euh, que vous mettiez le lait avant les céréales, Bim Mais je me suis rappelé que les produits l'été sont nos amis pour la vie Et comme j'en ai pas des masses J'avais pas envie de les vexer Du coup j'ai cherché les autres Jérémy Je me suis dit tiens s'il y a des tueurs en série Des trucs un peu glauques là on aime bien quand ça colle au doigt mmh. Mais non euh... J'ai dit ça. Quand ça colle au doigt, maintenant pour une douche. Euh, mais les seuls que j'ai trouvés d'autres Jérémy, c'est Jérémy Frérot Voilà. Et bon, à part avoir tué leur carrière en séparant euh, pas grand chose. Euh, le pire à la limite, Jérémy Star. <rire> tu tu te demandes le gars ce qui voulait cocher sur post pour finir dans un bar avec Maïva Mais bon. Du coup, ça m'a donné envie d'en prendre un, de bain. Voilà. Comme quoi, vous voyez, les placements de produits, je suis hyper influençable. C'est un truc de malade. L'autre jour, je regardais le meilleur forgeron. Euh, depuis, j'ai une épée de 2 mètres forgée comme les Templiers, qui dans la cuisine pour le sauce il y a un côté spectacle mais le reste du temps c'est chiant bref j'étais dans mon bain en train de taper ma chronique et puis je me suis dit merde mon bain l'ordi tac je suis vite sortie parce que j'avais trop peur de finir comme cloclo euh, -clo, quoi Électrocuté, hein, pas pédophile. Hein. Donc bref, <rire> je vous disais, hey <rire> l'humour noir, je sais pas faire. Euh... Bon, Jérémy, euh, définitivement, je suis désolée, ce n'est pas mon truc, c'est le vôtre. Hein. Je suis vraiment euh, du genre à culpabiliser, moi, en fait. Donc je ne peux pas faire d'humour noir, si je serais là dans ma douche, pourquoi j'ai dit ça et tout. Euh, en plus, je pense que chez moi, la culpabilité, ça doit venir de Jésus. Jésus, c'est un pote à mon père qui me fait la morale en permanence. Et en plus, j'ai plutôt tendance à l'inverse, à m'en fou foutre plein la gueule en prévision. Voilà. Donc, non seulement j'attaque pas les autres, mais moi, je me démonte en avance. Vous voyez ce que je veux dire Genre, l'autre jour, j'avais un rencard. En arrivant, j'ai gueulé. Allez, l'intermittente, elle est en retard encore Ça change <rire> Bah alors, la Zazou, il n'y a pas la place pour les bolasses de feu Voilà, j'aime bien me défoncer un peu. Euh... Tu sais, quand il m'a dit de m'asseoir, j'étais là, c'est pas parce qu'on fait nu de qu'on peut pas s'asseoir. Excellent. Alors, <rire> bref. Donc, bon, c'est pas mieux. Hein. Mais si j'arrête de, de m'en mettre plein la gueule pour Mapsi, elle m'a dit que c'était chaud. Elle hein, compte vachement sur moi parce qu'elle vient de s'acheter une baraque. Donc voilà. Bref, Jérémy, vous êtes humoriste, vous êtes producteur, vous êtes comédien. Sur scène, vous êtes cru et vous allez chercher un peu l'animal au fond de nous tous parce que, comme le disait sur TPMP, le manager de Jean-Luc Laet, vous voulez toucher la vedette, faut toucher la bébête. <rire> C'est vraiment de l'enfer. C'est un vrai truc qu'il a dit. Très en forme. Dans l'écurie Ferrari, vous tracez devant au marqueur indélébile, loin d'être débile, l'HPI qui a de la bouteille mais a appris à s'en passer. Et les mensonges, les pressions, vous vous en lavez les mains et c'est toujours mieux pour une bonne anesthésie générale
3: Bravo, magnifique Bravo. Merci, Merci. beaucoup Merci. Allez, Vous restez Merci. avec nous, on va revenir dans quelques instants avec Jérémy Ferrari On va parler, Jérémy, des euh, duos impossibles et puis on va essayer les duos possibles avec vous, à tout de suite
0: RTL
3: Le bon dimanche show pour l'instant tout va bien. Tout va très bien. Et eh ben écoutez, c'est un bon moment qu'on passe ensemble et je vais m'associer à un logiciel qu'on a ici qui s'appelle. Alors c'est pas Siri parce que c'est les CRTL, on n'a pas, on n'a pas d'argent. Vous savez ce que c'est ah oui. Vous êtes sociétaire aux grosses têtes. <rire> euh, c'est Thierry. Bon alors Thierry, c'est un c'est un logiciel également euh, qui, fait, hein. euh, qui nous amène... Oui, oui, il y a du gros budget. Euh, qui nous amène deux trois infos euh, sur sur l'invité. En fait, c'est lui qui va voir un peu les interviews que vous avez pu laisser euh, de ci, de là, sur la presse papier notamment. Euh, on lui pose n'importe quelle question, il a la, il a la réponse. Regarde, on va tester. Dit Thierry, on en parlait tout à l'heure, comment ça va finir le, le conflit avec la Russie
1: Fumer des clopes, rouler vite, manger gras... C'est la seule chose que je peux vous dire.
3: Merci, euh, merci Thierry. Euh, alors, quel genre d'enfant euh, était Jérémy Ferrari, Thierry
1: C'était déjà un justicier. Dans Paris Match, il a dit :« À l'école, je tapais avec un bâton les garçons qui regardaient sous les jupes des filles.
2: » C'est <rire> vrai Ouais, ouais c'est vrai. Non, non il y avait un truc. J'ai toujours eu un truc euh, très. Euh, je sais pas. La, euh, le l'injustice et tout, tout je sais pas, j ai, j ai, j ai, j ai, ça m'a toujours mis beaucoup beaucoup en colère. Alors mmh. je sais pas si j'étais en colère et que je trouvais des excuses pour taper des gens sous prétexte d'un truc <rire> oui, bien, ça. ou si vraiment j'étais en colère. Mais, mais oui, il y avait un jeu dans la cour de récréation et, et y il avait, y, avait y avait deux espèces de, de tours et puis au milieu il y avait un filet mmh. euh, donc sur lequel tu pouvais marcher. Donc les filles en jupe évidemment passaient sur le filet et donc euh, euh, et donc, les, gars, les petits garçons se mettent en dessous pour regarder les des, sous les jupes des filles. Mmh. Et je les tapais avec des bâtons. Très bien. <rire> Parce qu'ils étaient plusieurs. Sinon, j'y serais allé à main nue. Euh, Dis Thierry, <rire> est-ce que vous avez d'ailleurs d'autres sources que l'OPS, Thierry
0: Si
1: vous n'êtes pas content, abonnez-vous à Closer. Merci. J'ai une citation qu'il a dit dans Télérama. J'ai toujours besoin d'aller plus loin pour repousser les limites de la bien-pensance.
2: Bah, de manière générale, en fait, je trouve que... Moi, je suis quand même un challenger, j'ai un côté très compétition, etc. Donc, j'avoue que je prends quand même un malin plaisir à me dire, euh, je suis allé, allé jusque-là. La liberté d'expression, c'est quand même un grand sujet. Moi, moi quand j'entends des humoristes dire, ou des artistes même dire, il n'y a plus de liberté d'expression, ça m'exaspère. Parce mmh. que c'est pas vrai, et j'en suis, suis quand même la, la preuve. Donc, c'est pas vrai. Maintenant, est-ce qu'il y a de la censure Parfois, oui. Moi, j'ai dû me battre parfois pour me faire entendre. En tout cas, à chaque fois qu'on m'a censuré, je suis parti. Donc euh, là où je suis, c'est là où on me, laisse, on me laisse complètement parler. Et donc, c'est vrai que euh, comme un compétiteur de sport, comme un coureur, comme un mec qui fait du canoë, comme n'importe quel, hein, bah, évidemment, quand je suis allé là, je me dis... Très bien d'aller là, mmh. voir, si ça, voir si ça passe Si je peux y aller donc, Et donc c'est vrai que c'est vrai que Et puis ça n'a aucun intérêt de, de, de faire marche arrière vous savez, le, Je pense que le, le succès c'est ça que ça peut générer C'est que en fait vous vous embourgeoisez un peu Parce qu'en fait C'est pas, pas difficile d'être tête brûlée quand vous n'avez rien Moi quand je démarre on me demande qu'à rien J'ai les chaussures elles sont trouées Tout mmh. ça est vrai, hein. j'ai une veste qu'on m'a prêtée euh, Je fraude le métro pour aller travailler euh, J'ai un trou comme ça dans ma fenêtre Je peux pas le réparer parce que j'ai pas d'argent Donc j'ai rien à perdre donc, quand j'arrive sur le plateau, dont de demande qu'à en rire, j'insulte tout le monde, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe De toute façon, il ne va rien se passer. Mmh. Je ne peux rien perdre. Alors que quand euh, ça marche, que vous avez acheté une maison, vous avez acheté une maison à vos parents, vous avez des employés, vous avez monté une boîte de production, vous gênez. Oui, qu'il y a des carrières qui dépendent de vous. Qu'il y a des carrières qui dépendent de vous, que des, des salaires dépendent de vous, mmh. que des familles, donc du coup, dépendent de vous, etc. C'est là où il faut être courageux. C'est là où, où quand euh, quelqu'un va te dire, euh, on va couper cette phrase, et que tu sais que si tu rentres en conflit avec cette personne, potentiellement, ça peut faire perdre. Beaucoup, beaucoup d'argent ouais. à la société et donc créer, mettre la société en péril, etc. Et C'est là qu'il faut être courageux et dire quand même ah ouais, eh ben non, si tu me coupes ça, je pars et assumer les conséquences. Merci Thierry, vous avez été d'une aide précieuse, comme chaque semaine.
1: Je ne désespère pas de vous dire la même chose un jour. Merci, merci
3: beaucoup. <rire> on parlait tout à l'heure des euh, des duos impossibles. Euh,
2: les duos impossibles, ça existe depuis 2014, c'est ça Là, on va enregistrer la dixième édition, donc euh, ouais, c'est ça. Ça doit démarrer en 2014, à peu près. Ouais. Euh,
3: le principe est simple vous montez sur scène avec d'autres humoristes, vous créez des duos qui pourraient sembler impossibles, <rire> voire improbables. Euh, Jérémy, je vous propose les duos possibles. Les je duos donne... possibles. Les duos possibles, d'accord Allez. Euh, je vous balance des trucs, vous me dites si c'est possible ou pas, si vous envisageriez de le faire en tout cas.
2: D'accord. Okay avec plaisir.
3: Faire une Roma avec Katrina Pachet dans la prochaine saison de Danse avec les stars. Duo possible ou pas possible. possible. Faire un ping-pong avec Emmanuel Macron Possible. Aller au stade avec Philippe Croison et lancer une hola.
2: <rire> Plus que possible. Projet, projet à, à caler dès maintenant.
3: Chanter pour l'Eurovision avec Michel Sardou
2: je ne pourrais pas non plus pire que ce qu'on a régulièrement à l'Eurovision honnêtement donc pourquoi pas hein. jouez votre prochain spectacle en duo avec Nicolas Hulot ça va être un spectacle sur l'écologie bah s'il n'est pas en prison jouez au roi du silence avec Jean-Luc Mélenchon ah ouais, mais ça je pense que je gagne pour le coup, mais ouais, ça, ça, ça ça peut être rigolo aussi. Euh,
3: fin de cette interview, euh, ce sont les dernières secondes de l'émission, et dans ces cas-là, je vais vous donner des questions très rapides, il y a deux propositions, vous n'avez pas, pas à réfléchir, on n'explique pas pourquoi, vous, vous êtes obligé de faire un choix. D'accord. Okay, ok, on y va On y va. allez. Jérémy Ferrari, rire ou dénoncer Rire. En colère ou en roue libre Colère. Boire ou conduire <rire> Conduire. <rire> Travailler ou farnienter Travailler. Abdo ou fessier? Fessier en ce moment. Radio ou télé? Télé. Matin ou soir? S soir. Les amis ou la famille? Les amis. Chien de garde ou chien de berger?
2: <rire> <rire> Mais même moi on l'écrit, euh, je ne pas berger. Sûr. Non non c'est là, je la, moi là, je, la trouve, je la trouve très cohérente. Je pourrais t'expliquer. Berger.
3: Faire savoir ou savoir faire? Savoir faire. Prévenir ou guérir? Prévenir. Ben voilà. J'ai l'impression que la boucle est bouclée. <rire> Jérémy Ferrari. Je vais
2: juste me faire engueuler par ma mère parce que j'ai choisi ami. Ouais. Juste à ma mère qui va m'écouter qui va me dire, t'as choisi
3: ami
0: au lieu de famille avec tout ce qu'on a fait pour toi.
3: Voilà. <rire> Merci beaucoup Jérémy. Merci à vous. C'est un, un de vrai plaisir de vous avoir. C'était un plaisir de vous.
0: RTL, Le bon dimanche.